1: Le cuento que la doctora Lauri Anne Jiménez Fibier, hemos eh, platicado varias veces con ella, es profesora investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. A ver, doctora, ahora qué, ¿en qué nos metemos con el tema del coronavirus? Y además, partiendo de algo, doctora, 90, más de 90 mil muertos. Suena fuertísísimo.
0: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, suena suena porque es fuertísimo. Lo es, claro. Y este necesitamos eh, recordar algo. No son, no, bueno, noventa mil es suficientemente grave, ¿no? Sí. Eh, pero no son noventa mil. O sea, la semana pasada se admitió que ciento mil ciento muertos eran atribuibles a COVID 19 después de haber hecho este, el análisis del exceso de mortalidad. Esto es la cifra por parte de las autoridades, queriendo decir que hasta el 26 de septiembre se atribuyen más de mil muertes a COVID-19 más las 11.921 que se suman hasta ayer adicionales desde el 26 de, de septiembre. Esto quiere decir que en total en México han muerto 151.074 personas oficialmente de COVID-19. Esto deja a nuestro país en el tercer lugar de muertes a nivel mundial, solamente por debajo de Estados Unidos y de Brasil.
1: Uf, a ver, eh, ¿y por qué estamos abajo de, de, de Brasil? Eh, de, a ver, ¿Tiene mucho que ver aquí la densidad de población, doctora?
0: En parte, bueno, la densidad de población tiene algo que ver, pero no, definitivamente no es el factor principal. O sea, hablemos China, ¿cuál es la densidad de población en China, por Uf, ejemplo? Uf, ¿no? Uf, Uf, en sí. India, o sea, India tiene 1.384 millones de habitantes, o sea, estos es 10 veces más que México, y tienen menos, eh, menos muertes que nosotros. Y desde luego, menos muertes por millón de habitantes. Ellos tienen 88 muertes por millón de habitantes, mientras que México está dándose de topes con Estados Unidos con 702 muertes por millón de habitantes. Pues la densidad de población tiene algo que ver, pero no pero es, no es la, la razón, pues no es la variable principal, ¿no? Bueno,
1: este, no, yo pensaba en Brasil, porque en Brasil también han ido poco a poco atenuando el tema de los, sobre todo económico, me da la impresión, ¿no?
0: Este, pues no, no estoy segura, o sea, Brasil ha manejado muy mal la pandemia, igual que México, Estados Unidos, ¿no? Este... El problema de por qué hay tantos muertos, sí, sí, sí. por qué hay tantos casos, por qué estamos en esta terrible lista, este, en el top top 3, top 5, top 10, ¿verdad?, de los peores países, eh, dependiendo de la métrica que se utilice, ya sea casos o muertes o muertes por día o, o casos por día o qué sé yo, ¿no? Eh, la razón es porque en nuestro país, al igual que el resto de los que ocupan estas posiciones, pues están llevando muy mal el manejo de la pandemia, ¿no? Sí. Es un mal manejo que viene desde las autoridades, eh, tanto en el manejo en sí, en la contención de la dispersión de los contagios comunitarios, como en la información que se da a la población para que la población pueda contribuir al esfuerzo de contención. Sí.
1: Que eso es este muy importante. A ver, ahora, este... Eh estamos a nada doctora de los cien mil eh y estamos a nada de que de repente el subregistro nos este lleve a tener una gran un, un número todavía mayor de estos muy dolorosos cien mil no tienes esa impresión doctora
0: sí claro tengo esa impresión estamos a nada de eso bueno ya rebasamos los cien mil insisto estamos en ciento mil no Uy. en esta cifra oficial que no sé por qué si ya saben que hay ciento mil muertes. Atribuibles a COVID-19, no sé por qué no actualizan la cifra y se evitan esta adicional confusión que que, que circula, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar en la cifra que tienen ahí, 90,773. Esto, pues sí, estamos a nada de que sean 100,000. Y recordando lo siguiente: ahorita México está reportando mil 912, 912, casos. Estamos a nada de llegar al millón. Nada más que con mucho cuidado, o sea, vamos a llegar al millón, estamos ahorita por debajo de Reino Unido, es el país que está por, por arriba de nosotros, ¿no? Sí, nada más que Reino Unido hace muchas veces más pruebas que México, es decir, que estamos más o menos a la par de países como, por ejemplo, Rusia, que hace 22 veces más pruebas que México, ¿no? Eh, de España, que hace 19 veces más pruebas que México. Argentina, 3.1 veces más pruebas que, que México, lo mismo Colombia, lo mismo Francia, lo mismo Perú. Es decir, que llegamos, estamos a punto de, de rebasar el millón de casos, incluso con la cantidad tan, eh, tan pequeña de pruebas que se hacen a la población. Quiere decir que el número de contagios reales, si estamos reportando un millón, Quiere decir que nuestros contagios reales están muy, muy por encima de esta cifra.
1: A ver, déjame plantearte otra cosa antes de llegar a tu propuesta. ¿eh? No creas que se me olvida tu iniciativa, doctora. Más bien, el, el otro tema ahí que te quiero poner en la mesa es, hemos venido aquí reflexionando sobre lo que hemos llamado los otros muertos. No todas las personas que hoy están muriendo, es muy obvio, pero déjame decirlo, no, no todas las personas que están muriendo en México y en el mundo, se mueren de coronavirus. La pregunta que te hago es, ¿esa variable cómo la consideramos o cómo la tendríamos que considerar o qué piensas de esto?
0: Bueno, son, son dos fenómenos diferentes. Sí. Desde luego, no toda la gente que se está muriendo se muere de coronavirus. Pero cuando se ve el exceso de mortalidad, es decir, pues el exceso de mortalidad es sobre las muertes que ya se anticipan, que se supone que ocurren por todas las causas de muerte. Es decir, por todas las demás causas de muerte y el exceso de mortalidad es un cálculo que se hace sobre esta base. Es decir, y lo único que hay distinto ahorita en comparación a otros años, pues es precisamente que ahorita estamos tenemos Covid y otros años no hubo Covid. Entonces, pues los excesos de mortalidad, los eh, es la mayoría de esa cifra, la mayor parte de esa cifra, pues definitivamente es atribuible a Covid. Uh -huh.
1: Sí, no, lo, lo mencionaba como la falta de atención que en la que hemos entrado ah, en relación al tema, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Este es otro problema que es, vamos a decir, son como las muertes colaterales a la pandemia, que es toda esta gente que por estar atendiendo la cuestión de la pandemia o por miedo, a, la gente tiene miedo de ir al hospital, atenderse, por la posibilidad de allá contagiarse o por un montón de razones, lo que ocurre es que hay muchas enfermedades que no están siendo atendidas durante la pandemia y esto está produciendo muertes por otras causas, sí, pero sí son sí, muertes, vamos a decir, colaterales a la pandemia. Sí,
1: esa queda clarísimo. Nomás decía que eh, de, de repente me da la impresión de que todos los la conversión de los hospitales Mucha gente se está muriendo en su casa, e insisto, no necesariamente de coronavirus, es a lo que me quería referir, doctora. Sí, sí, sí,
0: exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. tienes toda la razón.
1: Oye, a ver, eh, salvemos conciencia, conciencia de conciencia de la ciencia y conciencia de conciencia de tener conciencia de las cosas. A ver, eso eso fue, ahora sí que hice un resumen muy ejecutivo, perdóname, doctora. Adelante, Laurí.
0: Sí, bueno, salvemos conciencia es una iniciativa altruista, ...que me enorgullezco de poder encabezar, es una iniciativa este de la sociedad civil para la sociedad civil... ...estamos todos trabajando de manera altruista, se originó de la preocupación y del compromiso personal y profesional mío y de un grupo de científicos y médicos frente a la situación que se vive eh, con la pandemia de COVID-19 en México, que, bueno, como sabemos, ya ha afectado las vidas de centenas de miles de familias. Entonces, lo que deseamos es poner al servicio de la salud de los mexicanos información basada en evidencias y en conocimientos científicos aplicados para disminuir la pérdida de vidas, la angustia y la incertidumbre que tiene la población. Entonces, lo que hacemos en Salvemos Conciencia es... Eh, proporcionar información tan necesaria en estos tiempos que hay tanta desinformación y, e información contradictoria, información que es poco útil para la población. Queremos proporcionar, proporcionamos de hecho, eh, información sobre COVID-19 y, y la pandemia, sobre prevención del contagio, sobre la autovigilancia en casa que es tan importante en estos tiempos, la atención temprana de COVID, la importancia que esto tiene, y desde luego un tema que se ha descuidado eh, grandemente es que son los cuidados que una familia debe tener con un paciente que se atiende en casa con COVID. Entonces queremos o proporcionamos información y atención médica temprana, a distancia. Esta parte no la hemos arrancado todavía porque desde luego nosotros pues somos un esfuerzo altruista, dependemos de donativos, es, necesitamos completar, nos falta todavía, eh, dinero, pues recaudación de donativos para poder pagar el desarrollo y la implementación de la tecnología sobre la cual operará la plataforma. Sí. Esta es una plataforma en donde se dará atención médica temprana a distancia, vigilancia, acompañamiento, donde se tiene una sección muy importante de cuidado de la salud emocional, en donde trabajan psicoterapeutas, tanatólogos, psicólogos, etcétera, para proporcionar esta línea de apoyo y de acompañamiento a la población y, desde luego, el tratamiento oportuno de COVID-19. Gratuito, desde luego, ¿no?, a la población, gratuito. Entonces, este, pues eso es lo que hacemos en Salvemos Conciencia.
1: Pues es, este, digamos, es sobre todo una labor eh, que conjunta la ciencia... La conciencia y el sentido social, Laurí.
0: Sí, esa es exactamente la intención. De, así se originó, esa es la idea. Sabemos que hay todavía muchas vidas que se pueden salvar y entendemos que la forma de salvar una proporción muy amplia de vidas de COVID-19 es a través de la atención temprana de pacientes. Uh -huh. Esto es algo que se ha descuidado pero por completo, en nuestro país, las directrices que se dieron desde el sí, principio sí. de la pandemia han realmente llevado a mucha gente, lamentablemente, a morir. Estas directrices de no se preocupe, este váyase a su casa y regrese al hospital cuando se sienta usted muy mal. COVID-19, mientras se siga abordando o atendiendo a nivel crítico, es decir, a nivel medicina crítica, se seguirá muriendo un porcentaje muy alto de las personas que lo padecen. COVID-19 no se puede atender con medicina crítica, porque esto es ofrecer medicina terminal. No es realmente ofrecer vida, sino una última esperanza que tiene muy pocas probabilidades de salir adelante. En cambio, con prevención y con tratamiento temprano, esta es la forma de controlar, es decir, es la forma cómo podemos detener los daños que llevan a una persona a requerir la hospitalización y a aquellas personas que sobreviven eh, a evitarles las secuelas a mediano largo plazo que deja COVID-19 después de que una persona lo padece de forma grave. Sí, claro. Entonces, esta es la contribución que queremos hacer en, en nuestro... Eh, en la coordinación médica de Salvemos Conciencia está encabezada por el doctor... Francisco Javier Espinoza Rosales, y este muchos médicos que están trabajando ahorita, pues tras bambalinas porque la plataforma aún no opera, pero han estado trabajando durante meses vía WhatsApp, proporcionando esta atención. Está dentro de nuestro equipo el doctor Francisco Moreno, el doctor Alejandro Macías, el doctor Arturo Rodríguez Leiva, Enrique Martín del Campo, Michael Hirsch, y en nuestro Consejo Médico recientemente se unió, me, me causa un, un gusto enorme poder decirlo, que en el Consejo Médico, junto con el doctor Francisco Moreno, está con nosotros el doctor Alejandro Macías. Sí, Entonces sí, trabajamos sí. con base en evidencias científicas, eh, con la mayor responsabilidad posible para otorgar este servicio que estamos absolutamente seguros que es la forma de salvar vidas de COVID-19.
1: Eh, ¿Qué dirá nuestra honorable autoridad? Este, Pues ni preguntarles, ¿verdad?
0: No, pues sí tendríamos que preguntarles A mí me gustaría mucho preguntarles O sea, porque esto es algo O sea, yo entiendo que, por ejemplo, yo en lo personal Y muchos de los que estamos en Salvemos Conciencia El doctor Arturo Erdeli por ejemplo Él forma parte también de nuestro equipo científico En la parte de análisis de indicadores, este, etcétera, ¿no? Él encabeza la coordinación de, 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 de estadística de Salvemos Conciencia. Lo mismo el doctor Francisco Moreno y todos hemos sido voces críticas de cómo la pandemia se ha manejado por parte de las autoridades. Pero a ver, Salvemos Conciencia finalmente, aquí ya no importa mucho que si la autoridad lo hace bien o lo hace mal, la única intención aquí es salvar vidas. Es decir, salvar todas las vidas que podamos salvar y que esté en nuestras manos salvar. Sí, sí, Entonces, sí. Ya, ya no es una instancia crítica y de hecho, ojalá, que las autoridades se acercaran con nosotros y nos permitieran apoyar los esfuerzos que ellos hacen. Porque de hecho, de hecho, Salvemos Conciencia puede ser un mecanismo de apoyo muy importante para los gobiernos, si no el federal, si ellos si no se acerca el gobierno federal, pues el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de diferentes estados. Para eso nos constituimos de esta manera, para eso echamos a andar la iniciativa. Queremos apoyar, si el gobierno quiere, o sea, no quiere eh, formar parte o aliarse, bueno, lo haremos entonces así nosotros, la sociedad civil, desde la sociedad civil, con apoyo de la iniciativa privada, ok. Pero realmente... Si este esfuerzo se echa a andar como estamos previendo que va a suceder, estamos previendo echar a andar la plataforma en la, eh, alrededor de finales de noviembre o la primera semana de diciembre, una vez que tengamos ya reunidos estos donativos que nos hacen falta. Pero vamos a decir, echándonos a andar, podríamos tener una, un alcance tal que podríamos servir de apoyo, queremos servir de apoyo a los esfuerzos gubernamentales porque finalmente, pues la intención es esa, ayudar a la población y salvar cuantas vidas estén en nuestras manos salvar.
1: Sí, sí, sí. Eh, no es necesario tener la prueba, debe tener síntomas.
0: N ninguna de las dos cosas. Es decir, no estamos eh, haciendo lo de la prueba como una. O sea, no es un prerequisito para recibir atención en la plataforma, porque entendemos la dificultad que existe en nuestro país de tener pruebas, el acceso a las pruebas. Y a las pruebas gratuitas, desde luego, ¿no? Sí. Hay un problema en este sentido que no permite que todas las personas puedan tener acceso a pruebas. Esto quiere decir a quiénes estamos atendiendo, el, a quiénes podemos admitir en la plataforma. Desde luego gente que tenga la prueba PCR positiva. Ahora, sin prueba PCR positiva no importa, también, también los podemos atender si son contacto de un caso que a, es positivo. Esto quiere decir que una persona en la familia es diagnosticada por, por, con COVID, toda su familia, asumimos que está eh, infectada, tengan o no tengan pruebas, y toda la familia es bienvenida a recibir atención, vigilancia y acompañamiento dentro de la plataforma. Entonces son los que tienen prueba positiva, los que tienen sospecha de haber tenido contacto con alguien que está infectado, y cualquier persona que tenga síntomas que sean compatibles con covid sin necesidad de que tengan la prueba. Te mando
1: un gran saludo, doctora Laurí.
0: Un gran saludo, Javier, también a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa.
1: Y agradecido estoy. La doctora <coughs> Laurí Ant Jiménez.